0: Hola amigos, hola amigas Estamos una vez más juntos Para poder empezar un nuevo episodio De nuestro podcast Donde queremos hablar sobre libros, teología Y otros muebles en la Casa de la Fe eh, Y como siempre eh, Quiero que puedan saludar mis amigos, mis hermanos que me acompañan aquí eh, una vez más. Eh, partiendo por Carlos para que pueda saludar
1: a quienes nos oyen. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por seguir contactándose con nosotros por, eh, por redes sociales, eh, escuchando también nuestros podcasts. Estamos muy contentos de que les sirvan, que les ayude. Y esperamos que en esta oportunidad sea también igual y que podamos eh, conocer un poco más de algún autor que sabemos que va a ser de bendición para nosotros.
0: Así es. Bien pues, y también a Daniel que vuelve a estar con nosotros en este nuevo episodio del podcast. Daniel, para que pueda saludar a nuestros amigos.
2: Sí, hola hermanos. Había estado perdido un tiempo, pero ya regresamos. Así que aquí estamos una vez más para compartir con ustedes este tiempo Bueno para poder disfrutar de un libro y poder reflexionar también en la temática de este libro Así que agradecido al señor una vez más aquí
0: Y regresa con todo Daniel porque precisamente él es quien nos trae el libro del cual vamos a estar hablando hoy Antes de pasar directamente a las preguntas sobre el libro eh, Quería saludar a un hermano que ahí nos dijo que Quería que lo saludáramos que está disfrutando harto de los podcasts. Eh, su nombre es Jaime Villanueva, que está en el sur ahora Así que saludo ahí para nuestro hermano No sé si alguno de ustedes tiene algún
2: saludo igual para alguien No, en mi caso no
0: No, yo tampoco Ya pues, entonces empezamos de lleno con este libro Y lo primero es, Daniel, ¿Cómo se titula el libro? ¿Quién es el autor? Y ¿Qué podemos esperar de esta lectura que vamos a estar conversando?
2: Bueno, el autor de este libro es alguien que ya habíamos hablado antes, que es John Flavel o John Flavel. Eh, y el título del libro es Guardando el Corazón, el deber de todo creyente. Un libro eh, de 170 páginas, no es tan largo. Eh, y como saben, editado eh, por la editorial Teología para Vivir, ahí por el hermano Jaime. Así que es un libro muy muy práctico así como el que vimos en otra ocasión este libro eh, Flavel lo escribe porque un amigo le dice que siente un desorden especial en su corazón o sea se siente como que hay un desorden en su corazón y entonces John Flavel empieza como a escribir acerca de eso, buscando la escritura cómo poder aconsejar a este amigo y después de escribir cierta cantidad de, de textos, otros amigos enteran que, que escribe estos consejos y le piden que Haga de este de estos consejos un libro oh, y así nace este libro de Guardando al Corazón.
0: Interesante, bien amistoso, bien de desde el corazón hacia hacia cercanos, digamos.
2: Claro, es como que un amigo te pidiera, o sea, te dijera está pasando por algún problema o algún pecado, y, y uno se pusiera a buscar en la Biblia cómo puede responderle, algo claro. así. Claro,
0: Mira qué buena. Que tipo, qué consejería. como consejería, así es. Bien pues, eh, de las cosas que bueno, se repiten en este libro, que le da también un, un valor agregado, digamos, es que trae esta introducción que siempre hace Jaime a estos libros, como ya lo hemos conversado otras veces. Y él en uno de esas, de esos puntos, se pregunta por qué eh, publicar un libro como este. Eh, el día de hoy O aquí en el siglo XXI ¿Por qué traducirlo al español? ¿Qué más o menos nos dice ahí? ¿O qué, qué, qué piensas tú, Daniel? que lo hace relevante?
2: Este es un libro muy relevante Porque, bueno, primero es un libro pastoral Que intenta responder Digamos a una problemática De, una, de un hermano Entonces, busca en la escritura cómo, cómo darle esa respuesta Y como hace Jaime Trata de hacer la conexión Obviamente han cambiado algunas situaciones culturales sin duda Pero los mismos problemas aún radican en el corazón Aún el problema de los seres humanos del corazón Y lo que necesitamos los cristianos Y esa es la idea del libro Es mostrar que necesitamos cuidar nuestro corazón Necesitamos guardar el corazón Que es una frase que John Flavel eh, saca de Proverbios capítulo 4 verso 23 Donde se nos da esa, ese versículo conocido De que tenemos que guardar el corazón eh, porque dé el man a la vida ¿cierto? Uh -huh. entonces ese versículo él lo, lo toma y, y de ahí empieza a desarrollar esta idea, pero es un libro que sigue siendo eh, muy actual porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo corazón pecaminoso más allá de los cambios culturales que han existido entonces claro. creo que ese es el sentido de poner este libro y mostrarlo lo, lo eh, contemporáneo que sigue siendo o lo uh -huh. aplicable que sigue siendo
1: excelente Excelente, me acordé de la. Ocupa un, el texto base del mismo que ocupa Owen para el libro de, de la Tentación, Historia sobre la Tentación y sobre el Pecado.
0: Sí, eso estaba pensando, me estaba acordando de ese episodio que tuvimos del libro de Owen. Interesante cómo eh, estos dos autores usan este texto como algo fundamental para responder a la pecaminosidad del corazón del hombre. Bueno, entonces entremos ya en, en tierra derecha respecto al libro Las partes, los títulos o, o partes del índice en los que se divide este, este libro
2: Sí, bueno, este libro, como les dije, comienza con Proverbios 4.23 Y él eh, divide ese texto eh, de diferentes maneras, como eran los puritanos Para sacarle todo el juguito y extraer la, la verdad y aplicarlo a la, a la vida eh, En donde él muestra primero la exhortación a guardar el corazón y la razón de ello y él divide entonces este, este texto como en cuatro partes y el libro se divide así en estas cuatro partes primero lo que implica y supone guardar el corazón segundo exponer las distintas razones por qué los cristianos deben ver esto como un deber tercero señalar los tiempos particulares o momentos particulares digamos de la vida en los cuales se guarda el corazón y finalmente aplicarlo a, las diversos, a diversos tipos de, de situaciones entonces él desarrolla a partir como de estas cuatro partes Va desarrollando la idea de guardar eh, el corazón Y bueno, y en la primera entonces empieza diciendo Esto que dijimos, que, que es lo que implica y supone guardar el corazón Entonces él empieza definiendo Nos dice, bueno, ¿qué significa esto de guardar el corazón? Y él dice, le cito, entonces el guardar el corazón es protegerlo cuidadosamente del pecado que lo desordena y mantener esta disposición espiritual que lo capacita para una vida de comunión con Dios entonces ahí él define lo que significa guardar el corazón es a, es cuidarlo del de pecado y cuidarlo de esa disposición eh, pecaminosa que, que está en nosotros y llevarlo a la comunión con Dios para guardarlo en Dios y él nos habla de, de más o menos seis aspectos claves que que tienen que ver con guardar el corazón como observar frecuentemente la disposición del corazón humillarse profundamente por las maldades de él y los desórdenes que, que hay en el corazón eh, suplicar fervorosamente al Dios, a Dios orar pidiendo la gracia del Señor para purificar el corazón tener un fuerte compromiso con Dios tener un celo santo y el deber de cultivar eh, la presencia de Dios y aquí por ejemplo dice en una parte de estos seis aspectos claves dice eh, guardar el corazón es como guardar un ojo Si un poco de polvo Entra en el ojo No parará de parpadear y lagrimear Hasta que haya sacado fuera sus problemas No puede descansar Hasta que haya sacado fuera sus problemas Y derramado sus quejas Delante del Señor Entonces eso es lo que hace en la primera parte eh, Como que define Define qué significa, qué implica eso de, eh, de guardar el corazón Y más o menos algunas cosas así rápidas de lo que deberíamos hacer para guardar el corazón
0: veo que coincide de algún modo con lo que hablábamos de esta entendimiento de guardar el corazón como estar vigilante, como estar atento que también un poco lo, lo comentaba Carlos respecto al, al libro de Owen, pero además le añade este aspecto de eh, o tal vez Owen también lo tiene presente, pero me refiero a que lo destaca, este aspecto de Procurar estar en la presencia de Dios, además de estar vigilante, de cultivar esta relación o el estar en la presencia de Dios, por lo que menciona ahí en los seis puntos de tener claro. Claro, así es, va,
2: va mezclando sí. cosas.
1: Sí, de hecho, mirando aquí el texto también, eh, tiene muchas cosas en común con, con Owen. Me da la impresión así porque como yo no todavía no leo este es uno de los que tengo eh, pendiente de leer prontamente no no, no dejarlo tanto tiempo guardado eh, me da la impresión que es un poco más devocional que Owen de repente Owen igual es como un poco más no teólogo vez, eh. sí es más teólogo es más teólogo eso estoy viendo. Eh, de hecho por eso me, me lo tenía dentro de eso porque de, de abordar este libro también por lo, los tipos de consejos que hay sin embargo igual mantiene el, el, el gustillo eh, rico por supuesto no lo digo en sentido peyorativo eh, puritano y de, de, de llevarte de guiarte siempre me da la impresión el puritanismo siempre en, en, en su escrito en sus prédicas lo veo muy, muy parecido al trabajo paternal eh, te dice ya mira esto dos por dos cuatro repita de nuevo una cosa así ya entendió sí ya ahora venga para acá y lo vamos a poner en práctica y te van llevando como a, a diferentes estados de en este caso sería del corazón está muy muy interesante lo, los puntos que tiene
0: yo creo que esa esa distinción que hace carlos tiene que ver con el propósito y hacia quién iban dirigido eh, es evidente que el, el libro de Owen es un tratado teológico Mientras que como nos decía Daniel, este es un libro para los amigos Para que pudieran encontrar consuelo y dirección en, en las dificultades de, del momento Entonces se nota también ahí Muy probablemente el, el propósito y, y hacia quién iban dirigidos
2: Claro, así es Sí, y bueno, y entonces es más o menos la la primera parte así de forma resumida de lo que nos dice y qué significa y luego eh, entonces la segunda parte empieza a dar eh, razones para guardar el corazón da seis razones para, para guardar el corazón, cierto, que tienen que ver con la gloria de Dios la sinceridad de nuestra profesión, la belleza de, de que en nuestras vidas nace eh, o sea en el corazón nace la, la belleza del Señor si estamos en comunión con Él el consuelo de nuestra alma depende de guardar el corazón y así el progreso también de la vida espiritual depende de guardar el corazón y dice por ejemplo aquí algunas uh, frases que él da en esta parte y que va diciendo como exhortando poco a poco como decía Carlos así de forma paternal primero advierte sobre ser sincero y él dice una persona que no tiene cuidado de su disposición de su corazón es bastante probable que sea un hipócrita en su profesión cri cristiana sin importar lo eminente que sea en el exterior o sea, si no tenemos cuidado de, de, de tener una profesión a Dios eh, sincera entonces podemos fácilmente convertirnos en personas hipócritas lo que, lo que nos va diciendo también dice el que es negligente al atender su propio corazón normalmente es un gran extraño a su seguridad y los consuelos que preceden de ella o sea que si, si no eres alguien que cuida constantemente su corazón la seguridad digamos que está en Cristo y los consuelos que están en Cristo van a como alejarse, tienden a alejarse, eh, entonces es muy importante y también dice que, que es importante guardar el corazón porque al final de guardar el corazón es de donde nace el progreso y la estabilidad eh, espiritual que debemos tener como cristianos y aquí nos dice que el corazón descuidado es una presa fácil para Satanás en la hora de la tentación sus principales ataques se levantan contra el corazón, si logra ganar el corazón lo gana todo porque este es el que dirige al hombre entero. Buenísimo. Se lo encuentro muy buena. <risa> sí.
1: Tiene muy, muy similar a, la, a las conclusiones de Owen, donde le, le advierte al creyente que va a caer presa fácil, pues, está en un peligro, y al mismo tiempo le dice también de que si se mantiene alerta, si se analiza a sí mismo si declara por así decirlo en un, en un listado ya, estas son mis debilidades, ¿eh? en esta cosa yo estoy, estoy propenso a caer si las mantiene delante del Señor y al mismo tiempo vigilante sobre Él va a tener victoria sobre el pecado está
0: sí, bueno claro. me, me hacía mucho sentido eso de que si no guardamos el corazón ahora eh, cuando necesitemos acudir a a estas herramientas que el Señor nos da va a ser, van a ser extrañas a nosotros. No sé si a ustedes les pasó, pero en ocasiones eh, pasé por situaciones complejas, eh, me metí en problemas. Y después de un tiempo de haber pasado por esas cosas, leí. Y dije, ¿por qué no leí esto antes? ¿Por qué no leí esto antes? <risa> <risa> claro,
2: eh, sí, por eso, bueno, yo... por, por eso existen libros como Lea Antes esto antes de casarse o lea esto, sí, sí, claro. esto antes de ser miembro de la iglesia o lea esto antes
1: de hay libros que funcionan como como vitaminas como eh, fortificantes y hay libros que sirven como antibióticos
0: claro, ya, pa, <risa> Entonces, para ya cuando ya está ahí el, el claro, lichito, cuando ya está
1: el, el barro sí, pero bueno, y, y también un mismo libro puede eh, servir para más de un área. Yo, sabéis que yo soy un convencido de que libros, por ejemplo, como este, a pesar de que todavía no terminamos de decirlo, pero solamente con lo que hemos compartido, junto con el de Owen, yo creo que deberían ser lecturas para eh, nuevos creyentes. Absolutamente, aunque uno diga, pero cachate el, el, el calibre del libro. Pues yo creo que si un, un joven, una persona, un joven creyente, no, porque puede ser cualquier persona nueva creyente, eh, tal vez un niño sería más complicado, o incluso a lo mejor comprar la, la edición simplificada, pucha que lo ayudaría. Pucha que lo ayudaría porque lo va a ayudar de muchos sufrimientos con respecto al pecado y la tentación.
2: Claro, sí, bueno, por eso mismo estos son clásicos, se supone, los clásicos sí. son. Literatura que siempre no debería de leerse, las claro, no pasan de moda, y bueno, gracias a Dios ahora lo tenemos en español, que tampoco lo teníamos. Claro. igual son libros que están llegando a, a la librería en español y, y que es una bendición poder tenerlos, leerlos y, y, y regalarlo y que los hermanos puedan estudiarlos para cuidar oh, sus corazones.
1: Claro, incluso un, un pastor perfectamente puede hacer una serie de sermones con lo esencial y. De, de gran ayuda sería
2: así, es okay. sigamos bien. Pues, y pasando a <risa> la tercera parte, entonces, esta parte a mí igual, o sea, no es que las otras partes no me gusten pero me gusta mucho esta, la tercera parte del libro que se llama Ocasiones Particulares que Requieren que Guardemos el Corazón. Entonces, lo que hace es ir mm. describiendo eh, diversas etapas de la vida o diversas circunstancias de la vida que enfrentamos y cómo. Es importante cuidar el corazón en esos momentos Porque esos momentos van a revelar en el fondo Si cuidamos o no cuidamos el corazón ¿Ya? Entonces empieza Empieza diciéndonos Que eh, en prosperidad Y adversidad, por ejemplo Entonces tenemos que guardar el corazón En tiempos de prosperidad y en tiempos de adversidad Porque ambos, ambas etapas revelan Ciertos pecados del corazón Dice en el de eh, ad, eh, Prosperidad Dice en este tiempo cristiano, guarda tu corazón con toda diligencia porque estará muy inclinado a sentirse seguro y volverse orgulloso y terrenal, Bernardo dice, ver a un hombre humilde en tiempo de prosperidad es una de las mayores rarezas del mundo <risa> entonces ¿qué pasa en tiempo de prosperidad? y esto igual uno se acuerda del antiguo testamento cuando le dice a Israel que, que después cuando conquiste la tierra, no diga en su corazón esto lo obtuve yo eh, esto llegué a conquistarlos por mi fuerza o por claro. mi inteligencia ¿Cierto? entonces no lo si lo yo le advierte igual no lo dirías, claro. Pero lo dice. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque en tiempo de prosperidad vamos a tener la tentación de pensar que nosotros tenemos lo que tenemos porque lo hemos tenido nosotros. Es que Entonces, por bacanes. eso pone ese. Los bacanes, claro. Y en tiempo de adversidad dice: cuando la providencia frunce su ceño contra nosotros y acaba con nuestras comodidades externas, miremos nuestro corazón y guardémoslo con toda diligencia para que no se resienta contra Dios ni desmaye bajo su mano porque los problemas, aunque sean santificados siguen siendo problemas mm. entonces aquí dice atendamos con cuidado en este tiempo cuando empezamos a reclamar Uy, ¿a ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué yo? ¿qué pasa señor? ¿Qué pasa? yo? bueno, y hay, y hay muchos salmos también de eso ¿no? claro mm. que que, que esas circunstancias de lamento, claro, pero al final termina alabando a Dios
0: Sí, po, sí, aunque hay algunos que no terminan bien pero son menos sí, pues, hay de todo, de todo. <ríe> son los
2: menos son los menos, claro eh, también nos dice cierto, eh, que en tiempos de persecución y peligro, en tiempos de apuro y distracciones también tenemos que guardar nuestro corazón, y aquí tengo una, una cita igual muy, muy buena respecto a lo que dice sobre esto, dice cuando la comida de la despensa y el aceite de la jarra están casi agotados, nuestra fe y paciencia también se agotan en tiempos como estos es difícil mantener el corazón orgulloso e incrédulo en una calma santa y una sumisión dulce a los pies de Dios. Es fácil hablar de confiar de de Dios, eh, es fácil hablar de confiar en Dios cuando el pan de cada día está en nuestro granero o en nuestra cartera llena. Pero decir como dijo el profeta, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Señor, seguramente no es tan fácil. Claro, entonces él está diciendo, claro, cuando tenemos ahí... En este caso, nosotros, el refri lleno, ¿cierto? Y tenemos comida sin problema todo este tiempo. Ah, es fácil, ya damos gracias a Dios por, por comer, no sé, una chorriana. Pero cuando tenemos poca comida y está ahí a finita, estamos llegando a fin de mes. Ahí es más difícil porque nos vemos tentados a poder quejarnos o poder reclamarnos. Entonces eso nos dice que en ese tiempo también tenemos que poner atención a, a, nuestro, a nuestro corazón. Corazón. Sí, ahí bueno. va e avanzando. Entonces después pues, dice, eh, en tiempos de insultos y pruebas, en tiempos de dudas y tentaciones, dice eh, en esta sección la mayor diligencia y habilidad para guardar el corazón es en la hora crítica de la tentación, cuando Satanás asedia de cerca el fuerte real del corazón cristiano y a menudo lo sorprende por falta de vigilancia ¿Cierto? Aquí estamos en momentos De pruebas y, y tentaciones o dudas ¿Cierto? Cuando el cristiano no está O no ha cuidado bien Su corazón anteriormente Y llegan esos momentos Entonces Satanás usa ese tiempo Para, para eh, ponerlo a, a prueba fuerte Claro
1: bueno.
0: No te preparaste
2: No te preparaste
0: Claro
1: sí, te Estaba pensando eh, mucho tiempo. en Dale. Perdona, estaba pensando en el que lamentablemente en ciertos o mejor dicho digamos en nuestros círculos más reformados, tiende a haber un, como una urticaria con respecto a lo que es guerra espiritual, porque se asume que es como un tipo de guerra que conocemos más de la mano de, otro, de otros movimientos, otros círculos evangélicos mm. pero claramente cuando uno ve y lee todos estos tratados tanto el de Owen como el de Flavel incluso hasta el mismo Edwards me acordé cuando hablaste del asunto de la hipocresía hace poco eh, conseguimos un libro que se llamaba eh, Hipócritas eh, algo así, Deficientes en la Oración y son los tremendos palos y cuando uno analiza de verdad en el fondo son, es guerra espiritual está hablando de eso, porque tú te estás cuando habla de, guardando el corazón se habla del hombre interior a lo mejor que es lo que habla Pablo, yo me imagino que ese es como el paralelo, el, la vida espiritual interna del, del hombre y claramente eso es guerra espiritual. Es guerra espiritual, claro, a lo mejor hay personas que ven el diablo en Gucú o en el cigarro, cosas así. Pero bueno, claro, a lo mejor lo ven ahí para ellos, esa es una guerra espiritual. Pero a veces esto se descuida por rechazar la terminología de guerra espiritual. Cuando claramente esto demuestra que esto también o es una guerra espiritual que es mucho más complicada que ver en la tele y decir, oye, ese dibujo animado satánico y cambiar de canal. Pero otros aspectos de, del corazón los pasamos colados.
2: Mm, claro. Sí, pues hay gente que tiende a, a externalizar no malo malo y no va a lo profundo que el corazón. Mm. Es como lo, como los fariseos ahí en Mateo 6 que las cosas de la religión externa era lo que le ponían más énfasis
1: en, sí. la,
2: en el ayuno, cara poner triste, la oración, a todo.
1: Quiere con lo que más eh, peleaban con Jesús. Eh,
2: claro y la limosna y tocar trompeta cuando da. entonces era, era un acto externo que uh -huh. simplemente se criticaba desde ese punto de vista pero el problema y creo que los puritanos apuntaban siempre a, esto, a eso también el problema saben que el corazón y por eso es importante guardar el corazón, pues, es importante uh -huh. cuidar eh, las motivaciones lo que hay en nuestro ser y que solamente Cristo en el fondo conoce, nadie más puede ver ahí así es uh -huh. Sí, bueno, y entonces aquí en esta sección, como les dije, va va detallando, digamos, las distintas circunstancias de la vida. Eh, la última que tengo aquí es en tiempo de sufrimiento y enfermedades, es eh, donde dice cuando los sufrimientos por la religión se vuelven intensos, bienaventurado es aquel que no niega a Cristo. Entonces, obviamente cuando somos perseguidos por, por causa de la fe cristiana, eh, la tentación para salvarse la vida, como era también en el primer siglo, era eh, negar, pues si no conozco a... A ese Jesús como lo hace Pedro ¿cierto? después se arrepiente obviamente no. con lamento de haberlo hecho, pero es la tentación porque es tu vida y tú la veis naturalmente como valiosa pero más valioso siempre es Cristo porque él es verdaderamente la vida pero cuesta obviamente, no. uno lo puede decir teóricamente pero en el momento eh, que uno enfrenta ahí no, no. realmente se manifiesta la fe que hay si hay fe o no estás convencido de, de, de lo que la escritura dice también dice aquí: cuando un hijo de Dios se acerca a la eternidad, cuando están por agotarse las pocas arenas que quedan en la parte superior de su arena de, de arena, en ese momento Satanás trabaja afas, afanosamente. Eh, se refiere a cuando ya están, estamos por partir a la presencia de Dios también. Satanás ahí, trabaja quizás las dudas, quizás el temor, quizás en cosas que no hice, qué sé yo.
0: ¿Qué
2: y ahí también es importante. De con todo el Exactamente, <risa> con toda, toda la fuerza.
1: <risa> En todo el
2: juego claro, es, es
0: interesante eso O sea, estoy pensando igual lo que Mencionaba Carlos De repente, que es correcto que Hacer un énfasis en nuestra propia Pecaminosidad Pero este, este entendimiento De los puritanos de que hay un enemigo Que está procurando hacernos caer Y que eso aún más Refuerza el, el, la necesidad de Guardar el corazón, por ejemplo O de cultivar nuestra relación con Dios es interesante eso, no. el, el equilibrio que, que, que se puede generar al tener esto bien, bien presente.
2: Claro. super Sí, bueno, y la esa es la tercera parte. Entonces, como les decía, distintas circunstancias ahí pueden regodearse y analizar bien leyendo <risa> cada uno de esos, de esos detalles que nos no da aquí Flavel. Muy, muy bueno para, para cada circunstancia: cómo cuidar el corazón. Y la cuarta parte le, le da más con aplicaciones como prácticas En eh, donde llama como a los cristianos a cuidar el corazón Así como una exhortación final, podríamos decir A guardar el corazón Y primero, una vez, más, una vez más, como hemos hablado Habla de los hipócritas Que hicieron las cosas de la religión sin el corazón O sea, que hicieron cosas nomás Pero no estaba su corazón ahí Entonces él dice aquí que no me digan eh, claro, dice, escúchenme hipócritas que se autoengañan. Ustedes que han apartado a Dios con sus deberes sin corazón. Ustedes que han actuado en la religión como si bendijeseses a un ídolo. Ustedes que no han podido escudriñar y observar sus corazones. Ustedes que le han ofrecido a Dios la piel del sacrificio y no la médula, la grosura y lo interior de esta ¿Cómo permanecerán de pie en la venida del Señor? ¿Cómo mantendrán en alto la cabeza cuando Él diga, oh hipócrita y de corazón falso? ¿Cómo puedes profesar la religión? ¿con qué rostro pudiste decir tantas veces que me amabas cuando sabías todo el tiempo por tu propia conciencia que tu corazón no estaba conmigo? ahí oh. <risa> puritano, dándole ver hasta el fondo <risa> ¿Cierto? Ahí.
1: el llamado al arrepentimiento
2: claro, que es parte de la exhortación igual de, de los sermones puritanos que hay un momento en que te confronta y, te, y te, da, te da duro hasta que hasta que tu conciencia fuera a Cristo eh, luego en otra parte también dice o oh, estudien sus corazones vigilen sus corazones y guarden sus corazones abandonen las controversias infructuosas y las cuestiones inútiles abandonen los nombres vacíos y las demostraciones vanas abandonen las conversaciones infructuosas y la atrevida censura que hacen de los demás o sea, dejen de andar peleando y preocuparse de su corazón
1: oh, <risa> oh ya me habló el señor
2: te cual. habló, te habló dice, un hombre que no ha <risa> aprendido a guardar su corazón, dice cuando sea puesto en algún servicio. Ah, esta me gusta, dice. De nuevo, no. <risa> <risa> un, hombre que no aprendi, un hombre que no ha aprendido a guardar su corazón, cuando sea puesto en algún servicio para Dios, en el que sea enaltecido, su espíritu se hinchará y se desbordará. Y cuando sea puesto en otro, en el que padece aflicción, se desal desalentará y se hundirá. Oh, está bueno. bueno. esa es buena, sí, porque dice, claro, cuando un hombre que, que no cuida su corazón, entonces cuando es puesto en un lugar, no sé, de liderazgo, se siente el más pacano. Yo soy él el más sí,
1: va a pasar por de todo
2: claro y cuando está o cuando lo pone en un lugar donde hay aflicción ah no cómo yo estoy sufriendo aquí sí, es el, el fondo eh, claro su, su problema es el corazón sí. no está guardando el corazón él no ha guardado su corazón por eso en un puesto de liderazgo se enorgullece y uno, en, en un lugar donde sufre aflicción se hunde mm. entonces bueno. creo que es una muy buena observación esa de, eh, de del libro aquí de Flavio y bueno, harta cita de la última de esta Dice eh, eh, Esta parte da instrucciones sobre cómo guardar el corazón Y aquí me hace guardar un poco a, a Agustín Dice, el corazón es algo hambriento e inquieto Buscará algo de qué alimentarse si no disfruta nada de Dios Buscará algo entre las criaturas Y ahí a menudo se pierde a sí mismo, así como para su fin no hay nada más que comprometa al corazón a una constancia y una uniformidad al caminar con Dios que la dulzura que saborea de él. Como los galos, cuando una vez probaron el vino dulce de Italia, nunca pudieron estar satisfechos hasta que conquistaron el país donde se producía. <risa>
1: Está bueno.
2: <risa> buen ejemplo, ¿no? Es que me, acordé
1: de, es que me acordé de Asterix. <risa> que Cuéntale, hay unos, bonito, hay unos sí, bonito, de, de... Que son galos, po. ¿Ya? Y eran era más buenos
2: para <risa> el O sea, si, si probaste la dulzura de Cristo, una vez ya no vas a encontrar nada más sabroso mm. que Cristo. Bueno. Y por eso hay que volver a, a Cristo todo el tiempo. <risa> y ahí es donde vas a encontrar plena satisfacción bueno. de todo. Qué bueno.
0: Buenísimo vos buenísimo eh, qué bueno ya, ya destacaste hartas cosas y sobre todo ahí con las citas se hace claro el, el hacia dónde apunta y, y y cómo podemos hallar utilidad en esto eh, pero no sé si que, quisieras destacar algo en particular una aplicación para el hoy para estos tiempos que pudiste sacar Pensando en, en la lectura de, de este libro Mario.
2: Pucha, que qué te diga Todo es tan aplicable en estos libros Es <risa> <risa> difícil sacar una aplicación Después de tantas aplicaciones Pero hay, hay varias cosas importantes Yo creo, bueno, y la, la central de todas Es que si no estudiamos Nuestros corazones Y si no vigilamos nuestros corazones Estamos expuestos a mucho pecado mm. A mucho, mucho pecado Creo que, no sé, si se la escuché, no sé si se la escuché a Tim Keller una vez, que hablaba de que en el ministerio pastoral será genuinamente alguien que sirve o será un hipócrita. Eh, y eso aludía a, a la idea de que en el ministerio pastoral es muy importante guardar el corazón porque va a estar constantemente en las cosas santas. Y si no lo guardas, puedes fácilmente hacerlo mecánico. Eso lo pongo en mi caso, pero obviamente se puede aplicar a cualquier tipo de liderazgo que haya en las diversas iglesias, en donde si tú estás haciendo cosas por hacer, eh, sin realmente hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo realmente de corazón al, al servicio, entonces te vuelve un hipócrita. Te vuelve claro. frío, se vuelve mecánico, se vuelve nada. Entonces creo que eso es muy importante. y para eso tienes que, uno, la idea de guardar el corazón es que tienes que examinarte una y otra vez por siempre, las motivaciones, por qué hacer lo que hace, eh, la razón por la que lo hace, qué hay detrás de eso, si verdaderamente hay... uno puede decir, no, esto es para la gloria de Dios ¿cierto? pero, suena bonito <risa> suena bonito, claro, pero qué tan real es, qué tan sincero es creo que eso requiere discernimiento requiere un estudio de tu propio corazón y eso es lo que yo creo Flavel eh, está tratando de mostrarnos y también eh, se aplica para nuestros días. ¿Cuánto debemos preocuparnos de cuidar y guardar nuestro corazón para servir al Señor?
0: Bueno, excelente. Y que se entienda eso de servir al Señor no solo en el ámbito eclesial. Eh, eh, me gusta esa aplicación porque finalmente nosotros tendemos a separar las cosas. Claro, en, en el ambiente eclesial es más fácil. Decir, sí, esto es para el Señor, esto es para la gloria de Dios y esforcémonos y, y procuremos hacerlo no mecánicamente, como decías. Pero en todos los aspectos de la vida, en nuestros trabajos, también podemos caer en lo mismo. Y es mucho más fácil, entre comillas, caer en lo mismo porque de algún modo la, la, las personas piensan que es un trabajo para ganar dinero y, y poder vivir bien. Pero también es para la gloria de Dios, es servicio a Dios también. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón allí? Y lo puedes y eso también hacer nos va a ella... ayudar. Claro, en, por el, 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 en, la, en la, como decía ahí, en los momentos de prosperidad, en los momentos de adversidad, eh, vamos a poder responder bien, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Carlos, perdona. Sí, sí. No, no, no. Te,
1: te, eh, ¿Cómo se te perdón yo? El, y sí, el, y lo puedes hacer bien, hasta excelente sin sin la ayuda de Dios, entre comillas, ante los ojos humanos uno lo puede hacer bien, tener éxito a, par eh, a partir de los estándares del mundo y, y, y ser un hipócrita. Si eso, ¿cuántas veces lo hemos visto en redes sociales? Y yo cada vez que veo de repente el líder tanto cayó en X cosas, yo la verdad que en vez de decir... Miren lo que hizo y ponerlo en redes sociales. A lo mejor uno unos años antes lo hubiera hecho, eh, pero yo cada cada día más yo digo, chuta señora, ayúdame, <ríe> ayúdame, ayúdame, ayúdame y me quedo callado nomás porque la verdad que orar por la persona o, o la, lamentarlo en el buen sentido de la palabra, no lamentarlo en el mal sentido de como eh, bueno por eso por algo le habrá pasado, que es como una respuesta más más típica, sino que uno mismo decir chuta no, si estamos hechos del mismo género, así que no hay nada de que extrañarse en el sentido de que a mí no me puede pasar mm.
2: Claro Sí, es la clave guardar el corazón, si no estamos fritos
0: Excelente, oye, súper buen libro de nuevo Así que buena vuelta, <ríe> buen retorno mm. eh, Cuéntanos, ¿se puede comprar? ¿Dónde está disponible? ¿En qué formato? Eh, sí,
2: se puede comprar por Amazon Está en papel y está en Kindle eh, es, Bueno, se puede comprar por Amazon, no sé qué otra forma De este tiempo <risa> En
0: estos momentos, claro
2: sí. en este momento, ¿Está en la editorial, editorial digital, entonces? La editorial Teología para Vivir
1: Sí vez más, nuestros hermanos sorprendiéndonos De Teología para Vivir
2: Puro el libro
0: bueno sí. Ah, están haciendo lindo, buen, bueno.
2: buen trabajo buen trabajo ahí los hermanos así que vamos vamos a estar con, compartiendo puros libros por ahora de, <risa> de esta editorial por ahí
0: <risa> excelente ya pues vamos a ir despidiéndonos eh, a, partiendo por por ti Daniel
2: eh, sí bueno hermanos gracias por escuchar una vez más nuestro podcast y espero que haya sido un libro que le ayude a profundizar en sus vidas espirituales también a analizar sus corazones delante de Dios. Así que espero que puedan adquirir este libro, estudiarlo y, y también, como decía Carlos, eh, quizás estudiarlo en la iglesia. No sería una mala idea para, para profundizar en, en esta temática. Así que, que el Señor les bendiga. Carlos.
1: Eh, bueno, sí, una vez más agradecer al Señor por que estos libros no se perdieron en el tiempo. Eh, tanto tiempo y bueno, él sabía que también esto estos tesoros iban a servir la verdad que yo creo que hasta, él, hasta que él venga no, no me imagino que otra cosa podría ser tan o más útil para, para nuestros corazones así que agradecido y esperando que a todos ustedes que nos han escuchado les, también les estimule a seguir ahondando y seguir creciendo en santidad porque el señor dijo, nos prometió de que él iba a estar con nosotros hasta el final y él y la predestinación también apunta a ser hechos conforme a la imagen de su hijo así que también un abrazo a todos.
0: así es bien amigos, nos despedimos una vez más esperando encontrarnos en otra ocasión y disfrutar de otro libro juntos y de reflexionar en torno a la escritura a lo que Dios nos enseña que estén muy bien, nos vemos